Hier geven ze maar 21,5 kilometer, 7,8 procent gemiddeld. Kijk naar de percentage maximaal er aan het einde, 24 procent. En wie gaat er reageren? Pogaccia zelf, hè? Ja, hij zou het inderdaad een koers uh, over moeten laten. Moest we even vlakken. Hier, 16 seconden voor Carapaz. Dit is Kop over Kop vanuit de Tour de France. Met Sander Valentijn, Jeroen van Belleghem, Jan Hermsen en Bobby Traxel. Ja, 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 ja. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Valentijn en ik word vandaag vergezeld door Jan Hermsen, Bobby Traxel en Jeroen van Belleghem. Jan, jij bent een vervent fietser. Zelfs wel meer een bergheid volgens mij dan Jeroen. Heb jij... Uh, ja, dat dacht ik wel, Jeroen. Heb dat is waar, dat is waar, eenmaal. <laughs> Heb jij deze calls van vandaag wel eens opgereden? Nee, nee ja, de Madeleine wel trouwens, maar de call daar los kan ook, kan ook nog niet. Hè? Dat was uh, zit pas, eigenlijk pas sinds vorig jaar. Ja, of met de mountainbike kon je het misschien wel doen, maar... Uh... Ik zie daar, daar zie ik het nut niet van in. <laughs> en heb je na vandaag het idee van, nou daar ga ik nog eens een keer naar boven rijden? Nee, nee, dat is niks voor mij eigenlijk. <laughs> nee, nee. nee, er zijn mooie records inderdaad om naar boven te rijden. Hij is Wat op... een bergheid zeg. Ja, nee, maar ja. Ja, ja, ik, ben gewoon een, ik ben gewoon een diesel die één tempo wil hebben. En ik, ik zou hier echt helemaal gek van worden van die Cordula ja. Lewis. Dat is ja. niet, nee. Die Madeleine is al zwaar genoeg. Ik ben hem zelf... Uh... Deze zomer op gefietst. Het is grappig als je hem dan ziet. Sommige stukken herkende ik helemaal. En sommige stukken dacht ik, ben ik daar ooit geweest? En waarschijnlijk zijn dat de zwaarste stukken waar je alleen maar het wegdek voor je gezien hebt. En van deze kant ook of van de andere kant? Ja, van ook? deze kant. Ja, 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 ja. Dan heb je het idee dat je eindeloos door, een, uh, door dat skidorp rijdt. Maar deze man kun je er gewoon in 30 seconden door. Ja, precies. Die knallen erin. Bobby Traxel, jij hebt wel eens op verschrikkelijke calls opgereden. Was de ergste waar jij ooit naar boven bent geweest? Ik, ik kon niet meer kiezen. Elke call is toch even schrikkelijk om op te rijden, jongens. Kom op, jongens. Weet je, we, we zitten naar deze gasten te kijken. En we zijn nu met een podcast aan het maken. Op het moment dat de bus nog aan het rijden is. Denk je, die gasten zitten net zoveel of misschien wel erger af te zien. Ja, dat is, uh, ik, als, ik, als, ik, als ik later terug mag komen en ik mag kiezen. Dan zou ik best wel als klimmer terug willen komen. Volgens mij maakt dat het leven een stuk makkelijker. Oh, ja. Wie weet, het was in ieder geval een prachtige laatste klim, de Col de la Loze. We kijken er naar terug en naar etappe 17. We hebben ook onze dagelijkse tussensprint. Geen Tireno meer, maar wel de Giro della Toscana. En daar gaat Jeroen wat over vertellen natuurlijk. En we hebben onze prijsvraag. En we kijken naar de etappe van donderdag naar La Roche-sur-Foron. Ook op papier weer een heerlijke etappe. Dus ik zeg aan de slag. Hij gaat winnen. En dat is dik en dik verdiend. Ja, de mannen van Bahrein hebben er alles aan gedaan om Landa te laten winnen. Maar uh, het is allemaal in de kaart van deze Miguel Anga Lopez. Zijn eerste tour en zijn eerste overwinning. En het is uh, prachtig, het is mooi. Het is een uh, winst in de koninginrit voor de Colombiaan. En hij gaat een klein voorschotje nemen. Een klein voorschotje hoor, op uh, tourwinst. Pakt wat extra tijd ten opzichte van Pogacar. Etappe 17, 170 kilometer. Misschien wel echt de koninginrit vandaag. Uh, hebben veel te bespreken. Maar eerst maar even beginnen met de man die niet opstapte vandaag. Egan Barnal. Ja, jullie voorspelden gisteren tijdens de uitzending al toen hij zich even liet zakken. Van, uh, nou, het lijkt wel alsof hij ermee op ging houden. Hij heeft gisteren toch nog uitgereden. Maar vanochtend niet meer op de fiets gestapt. Uh, ja, ik ben benieuwd wat jullie daarvan vinden, Jeroen. Uh, uh, dat hij eigenlijk uh, de handdoek in de ring gooit. Ze hebben natuurlijk vanuit de ploeg niet gezegd waarom. Ze hebben niet gezegd wat hij precies mankeert. Of hij nog altijd last heeft van die blessure, drukblessure van 
in de Dauphiné of er nog iets meer aan de hand is. Dat heeft hij allemaal niet zelf verteld of dat heeft de ploeg ook niet meegegeven. Nou, ze dus het is... wel, hè? Ze ja. vandaag wel. Dus ja, die zat er toch ook dichtbij. Dat is wel opvallend, hè? Eigenlijk. Ja, maar dat is natuurlijk, ja, dat, dat, is niet van, dat komt niet van hem. Dus ik weet niet of dat dan ook echt de officiële verklaring is. Dus uh, ja, ik weet niet of er fysiek iets scheelt of het vooral mentaal is. Ik hoor dan sommige renders zijn collega's vertellen dat het een uh, probleem is van overtraining. Dat hij veel te veel heeft gekoerst in korte termijn. Omdat hij dat wou inhalen, het aantal kilometers van tijdens de lockdown. Dat hij te veel dagen op rij meer dan 200 kilometer op de fiets heeft gezeten. Evenboe bijvoorbeeld, die heeft dat ook gezegd. Die heeft die uh, trainingsroutes van uh, Pernal echt minutieus bekeken. En uh, die zei van, ja goed, wat hij daar allemaal heeft gedaan op korte tijd. Ik denk dat het overtraind is. Uh, of, of dat hij overtraind is, ja. ja maar ja. goed, het is gissen. Of hij uh, overtraind is of niet, Bobby, of uh, last van de rug. Begrijp jij het wel dat hij ermee stopt omdat er niks meer te halen valt? Nou ja, kijk, kijk ik, ik had uh, Bernal gespeeld als favoriet voor vandaag om de rit te winnen. Om <lacht> daarmee te beginnen. Maar gisteren, ik zei tijdens de uitzending, ik had echt het moment, het idee dat hij ging stoppen. Dat gewoon tijdens de, tijdens de rit, ja, wat, wat, wat moet hij gaan doen in de bus als uh, winnaar van de Tour de France? Gewoon stoppen. Uh, en andere doelen maken. Dat was eigenlijk hetgeen wat ik dacht. Het rijdt hem uiteindelijk wel uit. Op het moment dat je zoiets beslist. Dan denk ik bij mezelf. Oké, okay, weet je. Hij gaat toch nog wat laten zien. Hij gaat nog eens een keer vol ervoor. Om niet roemloos de Tour de, te verlaten. En, en van daarom heb ik hem natuurlijk ook gespeeld. Ik, ja, ik, uh, ik kan, in alle punten kan ik inkomen. Ik had liever gezien dat hij was doorgereden. Uh, en, en nog wat had... Uh, nog wat moois was gaan laten zien. Aan de andere kant, ja, er zijn nog meer wedstrijden dit seizoen. Dus je kunt ook gewoon de keuze maken van... we gaan ergens anders een, een doel van maken. Ja, en uh, één ding is zeker. Dat zegt Sivakov eigenlijk ook. En ik denk wel dat je een woord vanuit intern... dat je echt dat wel uh, serieus kan nemen. Ze hebben gewoon fouten gemaakt binnen Ineas Grenadiers. Ja. Zoals ik het een beetje vertelde. Uh, ja, ze hebben altijd de touwtjes in handen. En op dit moment hebben ze de touwtjes tijdens de corona... iets te losgelaten... Ja, en de basis was er gewoon niet voor uh, Egan Bernal. En dan herstel, of dan verbeter je snel. Maar dan is de terugslag ook uh, gelijk uh, ja. groot. En wat ook interessant is, hè, want ik had gisteren het idee dat hij toen hij stopte, dat hij eigenlijk zelf wilde afstappen. Toen heeft de ploeg gezegd van nee, Egan blijft erin. En nu zeggen ze eigenlijk bij, uh, bij Indiës van wij hebben de beslissing genomen inderdaad. Dus Bernal wilde zelf misschien wat doorgaan, maar ze hebben daar de knoop doorgehakt. Dat is ook interessant, hè? Dus dat, het, dat die dingen ook in twee dagen in één keer heel uh, verschillend kunnen zijn. Maar wat inderdaad Sivakov erover zei, dat was, ik, vond dat wel een, uh, ik vond dat wel een duidelijk verhaal. En, en nu met de wijsheid van vandaag, we zien Miguel Angelopes bovenkomen en die... Uh, die Breekt ook bijna, want die zegt van ja, ik heb in Colombia, eh, eh, oké, okay, ben als niet getrouwd, heeft geen kleine, dat scheelt nog inderdaad. Maar die zei van ja, het is, was een enorm lastige tijd inderdaad, ook eh, in dat huisje zitten, op die home trainer op hoogte inderdaad. Dat was een enorm zware tijd, misschien wel een van de lastigste tijden in mijn carrière. En dat hebben die, al die jongens daar gehad. Het is, ja, het is niet zo makkelijk geweest hoor, voor een hele hoop wielrenners eh, en wij in Nederland en eh, België. En in Duitsland natuurlijk. En in Slovenië hebben we toch echt wel een hoop geluk gehad. Dat we hier uh, veel buiten hebben kunnen fietsen. Want je wordt natuurlijk echt je wordt knettergek van. Het is hartstikke leuk hoor. Altijd uh, op een home trainer zitten. Als een soort afwisseling. Maar om dat uh, drie maanden te doen. Dat is natuurlijk geestdodend. En is zeker niet goed. En het overlijden van het portaal is ook echt wel een ding geweest hoor. Wat we mee ja. moeten nemen bij. Ik heb uh, deze middag Toscane gedaan. Dus ik heb dat interview van Sivakov blijkbaar niet meegepakt. Wat heeft hij dan gezegd misschien? Dat er geen dat, lijn is in het beleid van Ineos. Nee, hij zei dat er fouten gemaakt waren. Ja. En dat hij uh, echt oh. rug, rugklachten had. 
En um, okay. nou hoorde ik ook dat de sfeer binnen team Ineos op het moment wel te, om te snijden is. Brailsford kan natuurlijk niet zo heel goed tegen zijn verlies. Uh, onze eigen Sir Wiggo zei uh, ook van ja, in het voetbal zou misschien uh, inmiddels iemand wel ontslagen zijn nu in, uh, binnen de leiding. Uh, Jeroen, als jij het hoort, wat denk je dan? Zijn er, misschien is dat, gaat dat wat ver, maar... Is er ook ja, van hoge afval fouten ge- gemaakt? Ja, hij heeft uh, acht toerts gewoon in negen jaar zeker. Ja. ja. Is dat dan uh, zo dramatisch als je één keer uh, een mindere toer hebt? Als hij het dan beter zou doen met uh, de ploeg in de komende maanden, dan is, er, dan is er ruimte voor verbetering. Als het nu een heel jaar snertjaar wordt, dan zal hij misschien wel in, uh, de hand in eigen boezem moeten steken en uh, conclusies moeten trekken. Maar ontslag nemen na, na één zwakke toer, dat vind ik dan weer fel overdreven. Nee, maar dat, hij zei ook niet dat hij ontslag moest nemen. Uh, hij zei dat in de voetbal zou de coach nu ontslagen worden. En dat, dat zie je ook wel. Ook uh, bij voetbalploegen waar uh, de trainer al heel veel mooie successen heeft gehaald. En één keer uh, een beetje tegen zit een tijdje. Wat is eigenlijk de ploegleider dan? Hè? Nee, de, de coach eigenlijk. De trainer is het eigenlijk meer. Hè? Dat, uh, dat, dat, is, uh, kijk, ja, dat, dat is het moeilijke bij, bij het wielrennen. Je hebt natuurlijk de eigenaar. Dat is... Brainsford, hij is directeur van het bedrijf. Nou, de directeur van de voetbalvereniging wordt ook niet altijd ontslagen. Uh, Sommigen trouwens wel. En dan heb je eigenlijk uh, de trainer en de coach. Nou, de coach wordt in de voetbal ontslagen. En, en de trainer, die is natuurlijk wel redelijk um, aanspreekbaar in dit verhaal van Ineos. Ik vind Ineos in de breedte gewoon niet goed. Niet zoals ze altijd geweest zijn. Uh, vorig jaar was het misschien al wat minder, maar dit jaar zeker niet. En daar hebben ze gewoon een fout gemaakt. Om daar nou iemand op te ontslaan, daar ben ik ook niet helemaal voor. Het is heel vaak goed gegaan, het is precies wat Jeroen zegt. Maar misschien wel een keer goed om een keer verfrissing. Op een gegeven moment komen wel mannen, en misschien ook vrouwen, maar die komen dan op een gegeven moment op een positie in een ploeg te zitten waar het wel makkelijk zit. Het gaat allemaal goed, het gaat een ding, ik doe mijn werk. Maar dat stapje extra is dan misschien lastig. En daar een keer naar kijken, ja, dat, moet je, dat zou je zeker een keer kunnen overwegen om daar eens een keer iets naar te kijken. Ja, een beetje verfrissing is nooit slecht. Overigens ook niet voor de mensen zelf. Zeker niet. Dit was allemaal nog voordat de etappe begon. Maar de etappe zelf, die uh, bood ons genoeg positieve dingen ook. Hartstikke. En ja, het, uh, Jan, het was een prachtige finale. Laten we daar maar gewoon vooral over hebben. Het was een man tegen man gevecht. Was het uh, veel puurder dan dit wordt wielrennen niet, hè? Nee, dit was, dit was schitterender inderdaad. En die, ik heb echt uh, ook diep respect voor die jonge Pogacar. Hoe die dat dan toch nog volhoudt uh, op het eind. En hoe die uh, dat twintig keer doorheen lijkt te zitten. En uh, hoe Koes was. En uh, hoe berekenend uh, Roglic ook rijdt. Hoe sterk ook. En uh, Lopez vond ik natuurlijk ook uh, supergoed. En ja, ik snap helemaal niks van uh, team Bahrein. Ik weet niet uh, hoe goed Landa zich voelde. Maar uh, ja, dat leek natuurlijk... Uh, ja, dat dus is... wel gelukkig wel... Het positieve punt is dat Poels in ieder geval weer wat beter is. Maar... Uh, ja, Landa heeft, het, ja, Landa heeft toch uh, uh, gegokt en een beetje verloren. Ook. Ja, want wat, wat, wat was dit? Was het een soort van, nou uh, team Jumbo Visma, we geven jullie een dagje vrij, wij gaan wel op kop. Ik begrijp ja, er ook helemaal niks van. Uh, misschien dat Caruso hele goede benen al, Bobby. Je kan nog <laughs> misschien toch, of niet? Ja, de meeste aanklamper. <laughs> ja, dat, uh, nou ja, met Caruso ga je de oorlog natuurlijk ook niet winnen, dat is het probleem. Maar... Ja, kijk, wat, wat, er eigenlijk, wat ze hebben gedaan is eigenlijk wel goed, weet je. Uh, normaal gesproken zouden wij de Madeleine opgereden zijn met uh, Amund Grondel Jansen en Tony Martin op de kop. De kopgroep rijdt weg en uiteindelijk Carapas, die zou dan de rit gewonnen hebben. Jammer voor Ineus dat het niet gebeurt. Misschien moest Landa nog een, uh, iets, uh, iets terugbetalen aan de mensen van uh, voormalige Sky en werkgever van uh, Landa, omdat uh, 
in de prakterijen. Maar dat was, dat was de fase. Dus Jumbo Visma was daar wel twee man kwijt. Later, op die laatste beklimming, verliezen ze toch ook snel. Uh, uiteindelijk Wout van Aert niet op kop geweest. Bennett niet op kop geweest. Uh, weet je, Geesink heeft wel wat werk gedaan, maar ja, eigenlijk ook uh, snel weg. Dus ze, ze hebben wel een klein beetje aan sloopwerk gedaan. Uiteindelijk het grote probleem is dat door het sloopwerk van de mannen van Bahrein McLaren, dat er niemand anders meer een ploegnoot had die het kon overnemen om nog een keer wat sloopwerk te doen. Want uiteindelijk, uiteindelijk komt dan de La Cruz nog een keer terug en die geeft nog eens een keer een versnelling. Ja, het was natuurlijk wel. Uh, het was wel noodzakelijk, alleen ja, de beklimming was gewoon ook gewoon veel te lastig. En het was gewoon man tegen man. En de beste komen gewoon omste beurt boven op deze beklimming. Ik denk dat dat gewoon de situatie is. En ik vond het mooi dat Bagrijn deed. Hetzelfde wat Bobby zegt. Ik vond het eigenlijk wel mooi wat Barijn McLaren deed. Ik hm. bedoel, er is wel een ploeg die het durft. Hè? Je kunt met z'n allen in dat wiel van Jumbo Visma zitten en wachten tot je gelost wordt. Dat is ook een optie, hè? En dat, dat zou ook gekund hebben. Maar nu hebben ze zich tenminste getoond. Hebben ze zich strijdvaardig getoond. Mm. Het ziet er achteraf wel wat knullig uit. Als je mm. kopman natuurlijk wordt gelost wanneer hij eigenlijk moet aangaan. Nee, maar maar we ja, zijn goed. Ik vind het op dagen, zich wel leuk. Hè? Maar we zijn ja. ook de afgelopen dagen ontzettend kritisch geweest over Bora. Als die, uh, ik niet. Met... Nou, ik minder denk ik. Maar ja, ik zeg, okay. ja, toch wel. Als die kilometers aan kop aan boren waren. En dit, ja, dit, dit is gewoon een, toch een kwestie van zelfoverschatting. Wat, wat eerder in de Tour ook al een keer gebeurde bij Menjeven. Die dan waar je van hoop van verwacht, maar die dat uiteindelijk niet kan, kan doen. Ik vind ja, het wel goed. Maar het, is, het is geen zelfoverschatting, joh. Weet je, het is gewoon, je moet iets gaan proberen, weet je wel. Niks, ja, ja. niks doen. Dat is makkelijk, hè? Het is heel nee. makkelijk om, om, om niet te falen, want dan neem je, maak je gewoon geen plan. En dan, uh, ik, vind, ik, vind het, uh, ja, ik vind het ballen, het tonen van ballen, dat ze uiteindelijk hier gewoon uh, hun initiatief hebben genomen. De wedstrijd naar hun hand hebben proberen te zetten in plaats van die van, uh, van Jumbo Visma. En dat uiteindelijk erg sterkere renners zijn en dat de kopman niet sterk genoeg is om met de eerste mee te zijn. Oké, okay, ja, dat kan gebeuren. Ik, ik vind dat ze vanavond uh, een drankje verdiend hebben. Oh. Nou, misschien doen ze dat ook wel. In ieder geval, ja. uh, Miguel Angel Lopez neemt sowieso een drankje. En misschien dat bij het team Jumbo Visma ook wel een klein beetje genipt wordt vandaag, Jeroen. Want... Dat zal niet gebeuren, hè? Nee, ze dat denk ik ook niet. Een paar dagen niet, maar... voor de boeg, maar volgens mij is het hoe er beslist, ja. Als je, ja als je... Ze hebben de sterkste ploeg. Ze hebben de sterkste kopman. Want Roglic is alleen vandaag gelost bergop door Lopez. Voor het overige heeft niemand hem echt gelost bergop. En heeft een minuut voorsprong op zijn dichtste concurrent. En hij is de beste tijdrijder. Dus morgen vind ik wel een rit waar je met je ploeg iets kan doen. Maar hij heeft de beste ploeg. Dus ja, nee, hij wint de Tour. Dat, daar ben ik vrij zeker van. Dit zou wel de beste dag voor jou zijn om een rondje te geven, Jeroen. Hoezo? Die gasten zijn na één biertje al zat, man. Ja, dat wel. <lacht> Lekker goedkoop. En zijn er ook niet zoveel meer in de Tour, dat scheelt ook. <lacht> maar er zijn jullie het eens, trouwens ook, hè? Trouwens zijn jullie het eens met Jeroen dat uh, vandaag de Tour wel beslist is? Nou, dat zou ik nog niet uh, willen zeggen, want... Die Monte de la Glière legt ook nog acht bonusseconden. Nou, acht maar ik seconden. weet het niet. Ik, ja, acht seconden. En dat kan, het kan nog. Hè. Ik bedoel, dat is ook een, een vrij, vrij vreselijke klim. Maar ik... morgen, morgen is nog een super lastige dag. Uh, daar kan nog heel veel gebeuren. Ik denk dat Roglic hele goede papieren heeft om de Tour te gaan winnen. Maar je zou maar een slechte dag hebben op de dag van de tijdrit. Dan ben je gewoon de Sjaak. Dan verlies je gewoon een minuut. Dat, dus dat is, dat is zo. En er komt nu zoveel druk op, uh, op Roglic. Want hij had... Misschien al een keer wat meer tijd. Ik denk het niet trouwens. Ik denk dat hij gewoon niet beter was uh, als, uh, als we hadden gedacht, zeg maar. Of dat hij gewoon zo is zoals hij laat zien. Uh, maar ja, die tijdrit, dat, dat gaat het uiteindelijk toch nog bepalen. En inderdaad, 
het is lastig om een minuut te pakken. Maar je zult maar een slechte dag hebben op je zult maar lekker rijden op, uh, uh, ja, op, op die beklimming, jongen. Je bent gewoon de sjaak. Kan en Lopez nog, uh, kan nog wel belangrijk zijn. Hè? Dat kan nog wel een storende factor zijn uh, morgen. Ja, en er zijn meer mannen die niks meer te verliezen hebben nu. Dus die zouden misschien ook nog wel willen gaan aanvallen. Het was uh, in ieder geval een prachtige klim, een prachtige finale. Eén ding die misschien iets minder mooi was, Jan. Maar correct me if, if I'm wrong. Ik dacht van, nou, er zal geen publiek staan op, de, uh, op die beklimming. Maar het was, stond weer rijen dik. En ik zag mensen in ja. Teletubby pakken en in ja. varkens pakken. Met en zonder mondmasker. Maar de ene dag is het allemaal niet natuurlijk. Oneven dagen publiek, even dagen geen publiek. Nee, ja, dat is geen pijl op te trekken inderdaad. Waarom, uh, waarom staat hier wel publiek? Ik had wat contact met journalisten die moesten keurig in de perszaal Mary Bell blijven. Die, die werden nog net niet met de knuppel, de knuppel van de berg afgeslagen. En er staat gewoon publiek, dat snap je helemaal niet. Nee, nee. Het is vooral tussen kilometer drie en kilometer twee. Hè? Dat die naders en waren de mensen wel echt mooie weggebracht van de renners. Maar tussen kilometer drie en twee zag je daar één man recht in het gezicht van Pogacar schreeuwen. Een man zonder mondmasker. Dan denk ik van, ja, wat voor idioten bestaan er toch, hè? Ja. Uh, die ik, mannen die ik, heel dicht bij de renders rondlopen, ik snap het echt niet. Maar gelukkig is de incubatietijd een dag of drie, toch? Of zo? Dus dat zou net ja. kunnen. Net mm. op zijn verjaardag zie ik ja. maandag. Maar het zou niet moeten ja, gebeuren. Helemaal niet, nee, uh, niet. helemaal niet op de dag dat Macron daar ook met de auto naar boven nee. komt rijden. En uh, zijn handen was met handjelletjes in de auto. Nog een laatste ding het waren, over... Het waren trouwens veel slo- uh, mannen Slo-fijn, uit Slovenië. Ja. Echt ja. veel. Ja. Dus dat ja, is... Uh, ongelijk, hè? Ik bedoel, dit is het hoogtepunt van het Sloveense wielrennen. Misschien ooit, hè? Ja, ik kan erbij zeggen dat je er bent geweest. Een uh, laatste ding over vandaag, Bobby. Pogacar heeft nu de bolle trui, dacht ik, hè? Ja. Cosnefroy is hem kwijt. Uh, hij kreeg hem de, in de tweede etappe onder schouders. Maar Bobby had een heel interessant statistiekje vandaag... tijdens de uitzending over Cosnefroy en de... Ja. Hij had dus na de, uh, zijn, zijn laatste punt die hij gehaald had, is hij in etappe 9. Dat was de dag voor de rustdag. Daarna geen enkele punt meer gehaald. Wel gewoon uh, nog netjes in de, in de bolletrui gebleven. Ja, heel knap. En vandaag ook echt gevecht hoor. Hij had echt gehoopt om toch nog eens even een paar puntjes te pakken. En uh, mooi om te zien. Ik vind het wel fijn dat uh, voor hetzelfde geld is er, is er iemand in die trui die, die, uh, die het gewoon volledig laat lopen. En denkt van ja, zoek het even lekker uit. Gaat het niet lukken. Ik vond het mooi om te zien. Naasten had medelijden met hem. Hè? Die zei in de krant vanmorgen. Ik hoop dat hij vandaag die trui kwijt is. Want die jongen is helemaal kapot. Die is leeg. Die is uitgeteld. Die kan niet meer. Alsjeblieft, pak iemand die trui af van hem. Dat zei Naasten. Met een kwinkslagje wel. Maar ja, ja, ja. Ja, hij doet het goed. Hij heeft het gekregen. Het was een dag voor de klimmers. Maar dus niet echt voor onze huisanalist. Tim de Klerk van de Kunde Quickstep. Kijken hoe hij vandaag beleefd heeft. Ja, over vandaag. Vooral uh, er eerlijk niet zo gigantisch veel te zeggen. Uh, beetje hetzelfde als de andere dagen. Uh, ja, ik had in het begin wel een keer uh, meegeschoven daar in, uh, in een groepje met uh, waar ook Julian in, in zat. En waar er eigenlijk, uh, redelijk veel Belgen in zat. Dus dat was wel, uh, ging wel plezant geweest zijn. En ik had eigenlijk ook wel een, uh, een goed gevoel. Maar uh, ja. Uh, Movistar uh, had niemand mee, denk ik. En ook voor, voor het ploegklassement uh, panikeerden ze direct. Dus hebben ze, het, uh, hebben ze het toegereden. En op het moment dat ze net bij ons waren, <coughs> heeft Julian dan uh, nog een bommetje gesmeten. En waren ze met, uh, met vijf weg. En uh, ja, voor de rest was het voor mij weer uh, bij samenleven. En daar uh, in die groep uh, constant tempo bepalen. Um, 
ik weet ongeveer wel wat hij aan kan. En als, als ik dan te snel of, 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 uh, te snel of te traag reed, dan geeft hij dat ook wel aan. Maar uh, ja, de, de tijdslimieten zijn natuurlijk wel vrij streng. Dus uh, moeten we toch wel, uh, mogen we zeker niet, niet land ervan. En uh, mogen we toch wel nog vrij hard uh, doorrijden. En zeker, uh, zeker morgen zal uh, de zwaarste dag van, uh, van de Tour worden op dat vlak. Wil ik toch nog heel even kijken naar jullie voorspellingen voor van vandaag. Met een extra vermelding voor Bobby Graag. Traxel. <laughs> Bobby, jij claimde gisteren dat Bernal op de Madeleine zou aangaan. En een soort even een Pouliaanse solo tentoon zou spreiden. Uh, maar hij stapte niet eens op. Dit is heel knap. Ik heb dit nog nooit gezien. Iemand die een winnaar voorspelt die niet eens... Uh, nou ja, oh nee, ik heb het gisteren gisteren gehoord. Gisteren heb ik het ook zelf gedaan. Dus ik heb eigenlijk een voorzetje gegeven met Cobrelli. Alsjeblieft, jullie hebben er ja. patent op. Maar eerlijk is eerlijk. We hebben weer iemand die het goed had. Nee, maar Dan... even, even terugkomen op mij. Op, op... Nee, nee, nee. Je hoeft jezelf nee, niet want... te verdedigen. Nee, nee, nee. Hij, maar wilde het schijnt... wel... hij wilde zelf wel rijden, Bobby. Nee, maar het het schijnt ook gewoon dat Ben al luistert. Naar onze ja. podcast. Ja. En die man die is zo verschrikkelijk zenuwachtig geworden. Die heeft de hele nacht gewoon niet geslapen. Die dacht, ja, ja ik kan die druk niet aan. Dus, uh, 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 ja. In ieder maar geval, uh, applaus voor Jan Hermsen. Jij verstelde Lopez. En die won ook. Ah, en Jeroen ook. Hè? Bedoel, ik mocht als eerste. Maar dat is... Nee, nee, nee. nee, nee. Het is, nou, dus, Jan krijgt de eer. Het is de eerste goede voorspelling in 17 etappes. Hij krijgt de eer. Ja, en, dan eerst... en dan even die nabranden er nog bij doen. Hè? Ja. <laughs> Hij komt gelijk met jou, Jeroen. Maar het wordt heel spannend. Het is ja, we hebben toch één. Misschien, misschien kan je toch beter een rondje geven in dit gezelschap. Zo, dus, want dat kost nog minder bier. Ja, als ik het goed heb van de 51 voorspellingen, hebben we er vier juist. Nou, ja. Nee, je moet ja, eigenlijk van de 17 etappes hebben we er vier juist. Weet je, dat, dan is het nog best wel oké. Okay. Okay. En we hebben natuurlijk ook altijd nog iemand anders gekozen. Ja. ja, ook om het spel natuurlijk ja, leuk te houden. En ook ja. de mensen zo van, ja, de mensen die ook luisteren, ook gewoon het idee te geven van, hey, ja, ja, ik kan ook meepraten. Iedereen is wel binnen trouwens, dat vind ik nou wel even interessant okay. om te zeggen. Ook uh, elkaar ook al? Kokaar, is dat nee, Kokaar en de busser die zijn nog onderweg. Nee, dan, uh, oe, nou, dan nou, in de mot. Krijgen we zometeen ja. nog een uh, update zeg, over. Zeg, zeg, ja. 149 of Jongens, ik wil even, laten we verder gaan met uh, onze tussensprint. Maar voordat we daaraan beginnen, uh, even wat zaken weer. Kop over kop wordt mede mogelijk gemaakt door voordeligewielerkleding.nl. Ik heb het al eens gezegd, maar ze verkopen ook Eurosport shirts. Ik weet niet of jij een setje hebt, uh, Jeroen van Belgen. Nee. Nee, niet ik krijg niets. Ik, ik heb, er wel ik heb niets gekregen. Ik heb het ik, moeten betalen. Ja, maar ja, ik heb in ieder geval zo'n mooi shirtje gekocht. Een mooi zwart Eurosport shirt. Wil je zelf nou ook dat mooie shirt? Uh, ga dan naar voordeligewielerkleding.nl. Gebruik de code kop over kop. En dan krijg je ook nog eens 10% korting. Dus Jeroen, dan kan jij ook zo'n mooi shirtje. Hebben wij 10% korting gekregen trouwens? Ja, zeker. Zeker als je ja. de code kop over kop gebruikt. Volgens mij heb je wel meer gekregen. Je hebt Frank vangen betaald. <laughs> uh, Jeroen, je had uh, sowieso wel een mooie middag toch? Met de uh, Giro della Toscana. Je zei gisteren in kop over kop al dat het een, uh, een, ja, een race voor de snelle mannen zou zijn. En dat werd ook zo. Het was eigenlijk een race voor de snelle man. Want uh, Gaviria die ging eigenlijk uh, aan van op 250, 300 meter vanuit de derde lijn. En het was alsof hij een demarage plaatste. Want hij reed gewoon weg uit het peloton. Hij sprintte verschillende ja, fietslengtes voor op de rest. En eigenlijk was er van een echte sprint geen sprake. Het was gewoon een uh, solo, een one-man show van uh, Fernando Gaviria. Dus hij is klaar voor de Giro. 
Een man en show. Hij is in ieder geval klaar voor de Giro in de Giro Rosa. Was het, uh, hetzelfde verhaal als gisteren eigenlijk. Marianne Vos won daar de zesde etappe. En Van Vleuten blijft uh, stevig in het roze. De Giro Rosa is helemaal te volgen via Eurosport.nl. En de Ronde van Luxemburg ook. En dat was een beetje een bijzondere etappe vandaag. De renners besloten zelf de etappe te neutraliseren. Tot de lokale ronde. Vanwege onveilige omstandigheden langs het parcours. Op de lokale ronde werd dan wel weer gekoerst. En wie anders dan Arnaud Demar, die al eigenlijk de hele tijd in bloed voor mis, hè? die won daar de sprint. Twee vragen, Jeroen. Eerst maar even toch misschien wel goed dat de renners zelf zeggen, nou dit wordt te gek. We kappen ermee. We zien het nu al wat vaker. Hè? Ja, het is een gevolg van wat er al gebeurd is. Hè? Dus dit is zeker niet slecht. Um, ja, het is mooi dat de renners samenspannen voor de veiligheid tegen beslissingen die niet echt uh, gezond zijn voor de wielersport, ik zal het zo zeggen. Dus uh, chapeau, coureurs. Chapeau. En, uh, het is Jan? natuurlijk al in, Ut- in Luxemburg al een paar keer gruwelijk misgegaan ook, hè? in het verleden ook. En het was gisteren eigenlijk ook levensgevaarlijk. Uh, je zou zeggen, in zo'n net, net land kunnen ze dat wel voor elkaar krijgen. Maar uh, het is geen goede reclame voor de boys uh, Slack, dit hè? Nee. Voor Andy, hè, de koersdirecteur. Terwijl het uh, zelf heerlijk fiets is, hoor, trouwens, in Luxemburg. Andy is er dus niet eens, hè? Mm. Andy is zelf uh, verantwoordelijk voor de... Voor de, de VIPs uh, voor Skoda in, um, in de Tour. Oké. Okay. Maar dus vandaar dat hij Tour Daar dat ze slecht met de VIPs. Nee, maar het, heeft ook, kijk, weet je, het, is best ook, het is ook soms best wel lastig. En ik weet niet hoe de reglementen zijn in, uh, in, uh, in, in Luxemburg. Maar als het, als het ongevaarlijk is, is het ongevaarlijk. En uh, dan moeten de renners inderdaad uh, uh, hun macht pakken zoals ze dat kunnen doen en hebben gedaan. Maar bijvoorbeeld in Nederland ook. In België is het totaal anders. In België kun je dan een paar dagen voor de koers, kun je, volgens mij een week voor de wedstrijd, kun je een paar borden wegzetten. En dan is het een verkeersverbod. En um, staan er auto's, dan, is, dan worden die auto's weggehaald. In Nederland zijn die regels toch wel iets anders dat je eigenlijk niet zomaar een verkeersverbod uh, verbod kan wegzetten. Zo zie je bijvoorbeeld ook in de Amsterdam Race nog regelmatig auto's op parcours staan. Ja, wat je eigenlijk niet wilt, want het is gewoon echt gevaarlijk dat je een bocht uitkomt. En hoe vaak is het al gebeurd dat je bovenop... Uh, wat was het dat je bergen te blijft omhoog rijdt en dat je dan een bocht doorrijdt? En dat er, volgens mij is het iemand van, volgens mij was het Frank Slek zelfs die geweest, die dan op zo'n geparkeerde auto is gereden een keer in de Amstel. Ja, dat, ja, dat, dat het heeft ook nog een beetje met wettelijke dingetjes te maken, of je iets kan regelen of niet. Maar dan nog, als onveilig, dan moet er gewoon niet gekoerst worden. In ieder geval een gevaarlijke etappe daar uiteindelijk toch Arnaud de Maar, die, win, die won. En over winnen gesproken, daar is hij weer, onze prijsvraag. De wiel van de gelukkige renner voor de niet-vaste luisteraar. We trekken zo een nummer, dat is een rugnummer van de gelukkige renner. En de vraag is, op welke plek finisht deze renner op donderdag in etappe 18? Je kan dan het spel Tour de France 2020 winnen voor de Xbox. Ga ik aan het wiel draaien? En vandaag is het nummer, even kijken, 73. 73. Ah, Hugh Carty, de man van uh, EF Pro Cycling. Er zitten flinke verbeteringen in eigenlijk. Vandaag uh, nog als, uh, als laatste man bij uh, Oeran gebleven. Dus uh, ja, ik ben benieuwd vanmorgen. Denk jij te weten waar Hugh Carty om et- in etappe 18 gaat finishen? Geef het door via Eurosport underscore NL of Valentijn. Uh, gebruik de hashtag kop over kop. En ook via Facebook Eurosport.nl kan jij doorgeven waar je denkt dat Hugh Carty in de 18e etappe gaat finishen. 
Kijken we tot slot snel nog even vooruit naar de etappe van donderdag. Etappe 18, vanaf 12 uur te zien op Eurosport 1 en Eurosport.nl. Hobby, op papier ziet het er weer uit als een echt een prachtige etappe. Ja, absoluut. Um, vandaag was volgens iedereen de Koningenrit, maar dat zou je morgen ook zomaar kunnen, kunnen zeggen. Zorg ik elke uh, dag dit. Ja, ja, want zaterdag natuurlijk ook weer. Um, maar um, we gaan morgen vijf beklimmingen hebben. Uh, het is eigenlijk de hele dag op en af. Uh, twee van eerste categorie, eentje van tweede, eentje van derde. En uiteindelijk de laatste uh, is eigenlijk ook de laatste belangrijke beklimming van de dag. Is ook waar de laatste bonussen te pakken zijn. 8, 5 en 2 seconden. En uh, dan gaan we eigenlijk afdalen. Nog een klein knukje voordat we naar de finish gaan. 175 kilometer in, uh, in totaal. En we beginnen met een afdaling die wel geneutraliseerd moet gaan uh, plaatsvinden. Want we beginnen in Mirabel. En dan gaan we naar beneden om... Uh, Pas beneden eigenlijk het start zijn te geven. Maar een interessante rit. Ja, en Jeroen, daar is. Uh, volgens mij moet je er vanaf het start bij zijn. Want uh, op zo'n 14 kilometer is er volgens mij alweer een tussensprint voor het groen. Dat wordt zich een mooie strijd, hè? Ja, ja, als we eigenlijk de afgelopen dagen gezien hebben hoe Sam Bennett is gerecupereerd van die middag, dan moeten we toch wel stellen dat Bennett erg sterk voor de dag is gekomen in de Alpen. En dat hij dat morgen waarschijnlijk ook wel zal doortrekken. Dus ik denk dat als er niets meer gebeurt met Bennett, dan heb ik het over valpartijen of op de Champs-Élysées pech, dan wint hij het groen. En dan heeft hij toch maar mooi voor het eerst in de geschiedenis Sagan geklopt. Hè? Want Sagan die heeft zichzelf geklopt door uit de, uit de Tour uh, gezet te worden wanneer Matthews het groen won. Maar voor het overige heeft niemand Sagan kunnen kloppen hè, in de strijd voor het groen. Dus het zou wel wat zijn als uh, Bennett dat toch klaarspeelt. Ja. We gaan trouwens morgen starten met 150 renners, spijtig genoeg, Sander. Want één man is buiten tijd aangekomen en dat is Jens de Busseren. Helaas. Die 150 renners gaan in ieder geval nog als laatste klim. Ja, weer een klim van de buitencategorie. 6 kilometer, 11,2 procent, Jan. Het, is wel, het lijkt wel bijna de Vuelta zo. Je zei het al, daar zijn ook wel bonussecondes te verdienen. Misschien toch weer even lekker wat strijd tussen de klassementsmannen daar. Ja, als je, als je nog iets wil, dan zal het toch wel daar moeten gaan gebeuren ook inderdaad. Die andere calls zijn ook wel mooi en, uh, en zwaar. Maar het zal toch uh, daar echt moeten gaan gebeuren. Ja, wat is het? Zes, wat zei, je zei het net toch? Zes ja, zes kilometer, procent. Ja. ja. Dat is uh, waanzinnig natuurlijk ook. En dan hebben ze na die afdaling, die zeker niet uh, eenvoudig zal zijn. Want we zitten in de haute savoie Dat zijn altijd hele smalle, lelijke afdalingen. Maar ook interessant nog, dat is een stuk onverhard nog op die Monte Deglia. Dus als je daar alleen zit als en je krijgt een lekker band, dan ben je echt serieus in de problemen. Dus dat kan ook nog wel eens meespelen, dat die stukken onvaart. Hè? Ja, dat is, kan nog een, hele, kan een heel spannende finale worden. Met inderdaad die tussensprint. Een leuke etappe weer, Jeroen. Op welke Belg kunnen we misschien morgen in aanval zien, denk je? Thomas de Gent zal het wel weer proberen. Maar ik heb toch het gevoel dat het niet de Gent is van vorig jaar. Vorig jaar kon hij dat echt twee, drie keer opnieuw proberen om toch het aanval op poten te zetten. Dat is dit jaar nog niet gelukt. Dus ja, dan ga ik toch weer voor Ties Benoot. Het zal morgen weer een dag voor Sunweb worden, denk ik. Ze hebben vandaag het wat rustig aangedaan. We hebben ze niet gezien hè, in de spits van de koers in de openingsfase. Of toch niet zo nadrukkelijker als, of nadrukkelijk als de afgelopen dagen. Dus morgen zal Benoot wel weer voorin te vinden zijn. Als ze dan toch Belgen in de gaten moeten houden. En ja, Van Aert zal ook wel weer bij de betere... Klimmen, hè? hij staat in de top 20 van het klassement. Dus uh, onwaarschijnlijk. Wel bizar, al op meer dan één uur. Hè? Dus, ja. Ja, maar toch bizar. Bobby, met deze wijsheid, deze insights van Jeroen van Belgem, 
Jij mag vandaag als eerste zeggen wie je denkt dat er gaat winnen. Iemand van Sunweb, even snel voor zijn neus. Nou, dat zou inderdaad kunnen. Dat zou dan een Zwitser moeten zijn, maar ik kies dan toch een ander. Um, ik heb een beetje zitten goed te kijken, weet je wel. Ja, alle verliepte mannen. Carapas zou eigenlijk morgen wel goed kunnen, maar die heeft al twee dagen liggen boren. Daar, ga ik niet, daar geloof ik eigenlijk niet meer in. Zit ik ook wel een beetje kijken bij Ineas Grenadiers, want die willen eigenlijk wel wat doen. Maar ik vind Sivakov niet goed genoeg. Amador komt er niet aan te pas. Dus ik heb het daar ook niet op gegooid. Ik ga nog een keer voor een man die al een rit gewonnen heeft. Een man van uh, IF. Ik ga voor Martinez. Martinez. Jeroen, jij mag vandaag als tweede. Ja, ik ben blij dat uh, Bobby Sunweb aan mij overlaat. Want ik ga opnieuw voor Mark Hirschi. En dan Jan, jij tot slot. Nou, ik heb een hele interessante verborgen. Nee, ik heb voornamelijk een interessante mededeling. In de kopgroep, toen we nog met twintig man begonnen aan de Col de la Loze, zat... Uh, Roman Kreuzsieker nog bij de eerste twintig. Maar die is uiteindelijk bij, <laughs> bijna als laatste geëindigd. Dus die heeft behoorlijk wat tijd verloren. Die ga ik niet opschrijven natuurlijk. Ja. Want uh, <laughs> uh, ik had Hirschi willen doen. Dus dat is lastig. Ja, Bobby heeft er al twee genoemd. Hè? En, uh, <laughs> en Hirschi. Dus. Ik wacht. Ja, en noem Martinez ook even. Dat als wij gelijk hebben. Dat je ook kan zeggen. Van, ja, ik had hem aan jullie gegeven. Ja, kom maar. Kom maar. Heeft hij trouwens al één keer om mijn Bardet gekozen. In het begin van de Giro? Nee. Hè? In het begin van de Giro. Nee, ja, nee. Die zou dat weet ik. Maar... Je moet, dan, je moet nu voor een nieuwe favoriet gaan. Oké. Okay. Um... Zou wel fijn zijn als je die kiest. Dan uh, komt dat van mij van Bernal komt wel minder lullig over. Een grote, groep, een grote groep misschien inderdaad. Laten we een beetje chauvinistisch Frans zijn. Madoua. Oh. Oké. Okay. Nou. Dit zou, vind ik wel helemaal mooi. Jij wil echt niet winnen hè? Nee, jawel joh. Hij heeft, hij heeft zijn eerste puntje binnen. Die jongen is nu onder onder Het is onder geen rol. slechte hoek eigenlijk. Nee. Nee hoor, die heeft zich vandaag helemaal kapot gereden. We gaan het zien morgen, donderdag, etappe 18 om 12 uur op Eurosport 1 en Eurosport.nl. En morgen, Jeroen, de Copa Sabatini. Sabatini. Vanaf hoe laat? Vanaf 14 uur op de Eurosport Player. En het wordt een punchfestival. Een punchfestival. Oké. Okay. Ja. Nou, daar wil er veel van die leuke stijlen muurtjes waar jij zo goed op bent. Het is altijd hetzelfde muurtje, maar inderdaad, ja. ja. <laughs> Oké. Okay. Uh, nou, dan horen we morgen ook weer hoe dat was. Morgen is kop over koppen weer. Bedankt, Jan, Bobby, Jeroen. En uh, alle luisteraars voor het luisteren. En tot morgen. Ja.